0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث عشر تقديم عبد الرحمن السبهان وجب الشكر علينا أيها فينا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في الطريق إلى المدينة مكثوا ثلاثة أيام في الغار وهذا ما جرى يقول المؤلف حين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردات الحثيثة ثلاثة أيام دون جدوى تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى المدينة فلما كانت ليلة الاثنين غرت ربيع الأول سنة واحد من الهجرة فجاءهما عبد الله بن اريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين وقرب إليه أفضلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن هذا يدل على إيش لماذا يشتريها بالثمن الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هجرته خالصة لله سبحانه وتعالى لم يشارك فيها أحد فالهجرة من أعظم الأعمال وهي واجبة على الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هجرته بماله ونفسه ليتم أجره على الله سبحانه وتعالى ثم ارتحل على طريق الساحل الآن بدأ المؤلف يذكر بعض مواقع في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة مواقف تقريبا أو ستة يقول الأول أن أبا بكر رضي الله عنه كما روى البخاري رحمه الله قال أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة يعني بدأ يوم الثاني وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك انت ترتاح وتامن وتنام وانا عسلك الطريق فنام وخرجت انفض ما حوله فاذا انا براع مقبل بغنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا يعني يريد ان ينام مثلنا فقلت له لمن انت يا غلام قال لرجل من اهل المدينه او مكه قلت افي غنمك لبن قال نعم قال فتحلب قال نعم فاخذ شاتا فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذا فحلب في كعب كثبة من لبن ومعي إداوى حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأني الرحيل قلت بلى قال فارتحلنا هذا يا شباب في مواقف أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وفداءه ياتي الى المكان ينظف المكان ثم يخرج هل هناك في طريق خطر او لا ثم يقول للراعي انفض الضرع يعني ضرع الشاة انفض من الشعر والقذى حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صافيا ثم ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فكرهت ان اوقظه يعني انتظروا حتى وهذا هو الذي رفع أبا بكر رضي الله عنه ولذلك كان صديق هذه الأمة وكان أفضل الأمة بعد الأنبياء وفيها أيضاً مشروعية خدمة العلماء وأهل الفضل فإذا صاحبت أناس أفضل منك فخدمهم أيضاً ذكر قال من المواقف كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الذي بين يديك يقول من هذا الذي الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهدين الطريق فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق يعني يدل على الطريق وإنما يعني سبيل الخير يعني يدل على طريق الاستقامة والعدل وهذا من التورية المحمودة أيها المبعوث فينا جت بالأمر المطاع جت شرفت المدينة مرحبا يا خير طلع البدر علينا بثنيات الودا وجب الشكر علينا ذكر ايضا قصه سراقه بن مالك وهي قصه مشهوره يقول امرت جاريتي ان تخرج فرسي وتحبسها علي واخذت رمحي فركبتها حتى دنوت منه فتعثرت بي فرسي فخررت عنها فسقطت عنها يقول فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها هل أضرهم أو لا قال فخرج الذي أكره يعني لن تضرهم فركبت فرسي وعصيت الأزلام يعاند تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت يقول وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين يقول فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان عرف هو بقلبه أنه لا يستطيع أن يمس هذين الاثنين أبدا الفرس ساخت يمشي طاح منها يريد أن يتكلم لا يستطيع خرجت الفرس لها دخان يقول فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الفدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزؤاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرابع الموقف الرابع خيمة أم معبد الخزعية هذه كانت لها خيمة في الطريق فمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد وكانت امرأة جلدة تختبئ بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزكم القراء والشاء عازب وكانت سنة شهباء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب الخيمة فقال ما هذه الشاة؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك يعني ما تستطيع فقال أتأذنين لي أن أحلبها قالت نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعى بإناء لها بربذ الرهطِ فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رو ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء جاء زوج أم معبد قالت مر علينا رجل فسمى ودعى ومسح الضرع فدرت هذه الشه فقال هذا الرجل قال والله إني أراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يقولون إنه جاء رجل جاء إلى مكة فتمثل بأبيات شعر جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معبدي هما نزل بالبر وارتحل به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيالق لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كانت في مكة إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله وأن وجهه إلى المدينة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر لتشرفت المدينة مرحبا يا خيرنا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا بثنيات الوداع يقول في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة أربعة عشر من النبوة وهي السنة الأولى من الهجرة نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون مقدمه صلى الله عليه وسلم فرحين به فكل يوم يخرجون ثم يرجعون إلى بيوتهم قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غدات إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، يعني ارتفع على تل يهودي لحاجة له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هو بكر فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون قال ابن القيم وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه قال عروة بن الزبير فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول، فقام ابو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الانصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ابا بكر، يعني يظنون ابو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يحيون ابو بكر. يقول فلما اشتد الحر، جاء ابو بكر فاقبل. حتى ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك رواه البخاري وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها مكة طردوه ولحقوه وكادوا يقتلونه وهؤلاء الأنصار الشرفاء المؤمنين بالله يخرجون كل يوم للحر يستقبلونه ويرحبون به وينتظرون قدومه النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء وجلس فيها أربعة ليالي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجد قباء وصلى فيه فلما كان يوم الخامس وهو يوم الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى بين النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا مئة رجل بعد صلاة الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومنذ ذلك اليوم سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هو الأبيات المشهورة التي يرددها الناس طلع البدر علينا يقول هنا كلام جميل يقول الأنصار لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة ما عندهم أموال إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون ضيفا عندهم، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعه فكان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل سائرة حتى بركت في موضع المسجد ثم قامت والتفتت وذهبت يمين وشمال هذه الناقة ثم رجعت فبركت في نفس مكانها الذي بركت فيه وهو مكان المسجد النبوي ثم جاء أخواله وجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحله ووضعه في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله في رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا ثم جاء أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أول ما جاءوا أبو بكر وبلال رضي الله عنه أصابتهم حمى ومرض تغير عليهم الجو كما يقولون تقول عائشة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك ما أصاب أبو بكر وبلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة يقول غزالي رحمه الله يا عجبا لنقائض الحياة واختلاف الناس إن الذي شهرت مكة سلاحها لتقتله ولم ترجع إلا مقهورة عنه استقبلته المدينة وهي جذلانة طروب وتنافس رجالها يعرضون عليه المنعة والعدد والعب إن بشأن الدين قمنا النصر القريب لفضيله الدكتور محمد